Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En naast mij in deze studio staat Rob Gozens. En onze filmjournalist Marco Weijers is in Venetië. En het treft dat we daar een uh, ja, soort dependance, een podcastdependance hebben. Dus we gaan met hem spreken over het laatste filmnieuws. Marco, je zit al een, uh, een tijdje daar, hè, geloof ik. Ja, het, het, het filmfestival is uh, um, ruim een week geleden begonnen hier. Um, dus ja, dat is altijd een beetje... Uh, normaal heb je kan in mei en Venetië in, uh, in september. Nou, nu was kan begin juli. Dus al heel snel was het hele circus uh, weer hier. En uh, ja, dat is, wel, dat is wel wat mijn werk ontzettend leuk maakt. Nou ja, als van oud, ja. Ja, om zoveel, uh, zoveel leuke, interessante films en leuke, interessante mensen te kunnen zien en spreken. Uh, ja, daar, daar, is, daar, daar, uh, daar reis ik graag voor af naar Dido. Dat begrijp ik. En wat was een uh, hoogtepunt nou, als je terugkijkt op de week? Ja, nou ja weet je, er zijn 21 films in competitie. En dan heb ik het alleen maar over de hoofdcompetitie. Dat zijn de films die meedingen naar de, naar de Gouden Leeuw. Nou, de, de, de juryvoorzitter, Jong uh, uh, Moon Ho, die... Uh, ja, die, die heeft echt een onmogelijke taak met, 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 met de mensen die in, in, in die jury zitten. Want die moeten niet appels met peren vergelijken. Nee, die moeten appels met peren, met citroenen, met persikken, met druiven, met weet ik veel wat vergelijken. Uh, tuurlijk heb ik ook een paar films die, die, die er voor mij bovenuit steken. Um, de eerste openingsfilm van Pedro Almodovar, uh, Madres Parallelas. Dat, dat, was een, dat was een hele fijne film. Een soort uh, kruising tussen een, tussen een telenovela en soap. Maar ook een, ook een film die veel meer uh, ja, terugblikt en, en grotere onderwerpen aansnijdt over uh, terugkijken naar je verleden en, en dat proberen te accepteren en ook gewoon in de ogen durven kijken. Dus dat is een hele goede film. Uh, Spencer van Pablo Larren, dat, dat is een biografie van... Uh, Diana Prins natuurlijk, Diana. ja. Uh, ja, een soort eenzame kerst met uh, Princess Diana... net voordat ze besluit uh, definitief een punt achter de huwelijk met Charles te zetten. Dat was een sterke. Um, ja, er, ook, het zijn, soms zijn er hele echte, lekkere genrefilms. Uh, The Card Counter van Paul Schrader was, was, was er zo eentje. Uh, over een ja, heel mysterieuze man, die, uh, gespeeld door Oscar Isaac... die um, zich door Amerika beweegt als, als gokker en daar heel goed presteert... Maar ondertussen ook een heel duister verleden heeft. En, en langzaam kom je erachter uh, wat, wat, wat gewoon de demonen uit zijn verleden zijn. Um, en uh, nou, het zijn ook, he, Paolo Sorrentino uh, heeft, had, heeft hier een, een nieuwe film, The Hand of God. Ook heel goed. Dat is en voor dat Netflix, is, toch? Dat is een van de drie films die Netflix hier uh, uh, als ijzer in het vuur heeft om een gouden leeuw te winnen. Maar het is ook van een heel klein filmpje. Dat heet Leven en Man. Het is een, een, een Franse film. Um, en dat gaat over een, een, een meisje wat wanhopig abortus probeert te krijgen in begin jaren 60 in Frankrijk, terwijl het daar verboden is. En iedereen die daar uh, haar zou helpen is dan strafbaar. Nou, in Amerika ja. is dat nu ook aan de hand. Dan krijg je Precies, zelfs dus, uh, is... geld als je iemand aangeeft. 
Ja, dus dat, dat, dat zei ook de, de regisseur. Ik had niet kunnen bedenken, want ik, ik pak de regisseur hier. Ze zegt, ik had niet kunnen bedenken dat toen ik deze film maakte, dat het zo actueel zou zijn. En het, het, de film laat echt dingen zien die, je nog nooit, die ik nog nooit in films had gezien. En uh, die je heel erg meeneemt in de eenzaamheid en, en, en gewoon de, de, de totale angst van, van iemand die een kind moet krijgen, maar dat nog helemaal niet kan. Ja, nou een hele fruitmand dus inderdaad bij elkaar lijkt me ook ja, heel lastig ja. om uit te kiezen. Maar goed, we hadden het net al even over dat Netflix, dat er inderdaad drie uh, films uh, uh, komen op Netflix. Of de, die dingen mee naar die, naar die Gouden Leeuw. Welke film maakt nou echt heel veel kans? Nou ja, dat zijn, er, dat zijn er eigenlijk misschien wel, misschien wel twee. Of ja, er zijn misschien wel twee. Um, ze hebben drie films in competitie. En dat is nog wel een beetje uh, interessant om te vertellen. Dat in, uh, in Cannes is Netflix helemaal niet, niet, niet welkom. Cannes uh, die stelt zich op het standpunt van ja, Netflix die maakt films uh, voor een streamingdienst. En die weigert ze om in een bioscoop uit te brengen. Of lange tijd in een bioscoop uit te brengen. Dus Netflix komt bij ons de deur niet binnen. Nou, op dat punt is Venetië al, al jaren veel soepeler. Die zegt, nou ja, als ze goede films maken met, met, met interessante mensen, kom maar hier. Dat is ook leuk voor de, op de rode loper. Hebben we ook weer een paar, paar sterren. Uh, dus ze hebben drie films hier in, in competitie. De ene is uh, de nieuwe film van Jane Campion. En dat is een nieuwe Zeelandse regisseur die we kennen van de piano onder andere. Ja. Um, uh, dus een film met Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst onder andere. Um, en uh, ja, het is vooral, ik denk dat Benedict Cumberbatch wel een redelijk goede kans zou maken om een, uh, om een prijs te winnen. Uh, dus dat is een interessante film. Um, voor de rest hebben we die Paulus Sorrentino film. Ja. De meest persoonlijke film uit zijn, uit zijn hele oeuvre. Uh, Sorrentino kennen we onder meer van Il Divo en La Grande Bellezza. Um, en ook van de, de New Pope, die, die televisieserie met Jude Law. Um, nou, Sorrentino heeft op zijn, op zijn 16e, 17e heeft hij zijn ouders verloren na een vreselijke uh, ongeluk in hun huis. Uh, een koolmonoxidevergiftiging. Ja. En dat heeft hem, dat heeft hem altijd is dat hem blijven plagen. En hij durfde, ja, hij kan er eigenlijk niet over praten. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik er maar over een film over maken om het dan om het uit mijn systeem te krijgen. Ja, want hij was toen uh, toch niet thuis, dus daardoor heeft hij nee, het overleefd. Nee, ja, ja. hij, hij, hij was, hij was uh, in Toscane bij, bij, bij een wedstrijd van, uh, wedstrijd van zijn club Napels met Diego Maradona. Donna. Uh, en doordat hij niet thuis was, uh, 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 ja, ontsprong hij de dodendans. En, uh, bizar verhaal uh, ook. Ja. ja, heel bizar. En hij zegt, nou, hij zegt ik, Maradona heeft, gewoon echt, heeft op een bepaalde manier echt mijn leven gered. En die titel, The Hand of God, is natuurlijk ook een knipoog naar die wedstrijd waarin uh, ja. Maradona ooit met zijn hand scoorde. En uh, dat, was, dat werd niet door de, door de scheidsrechters gezien. En Maradona zei zelf, ja, nee, dat was ik niet. Dat was de hand van God. <laughs> Um, en er is nog een derde Netflix-film waarvan ik niet denk dat die een, uh, die een prijs gaat winnen, maar die wel interessant is. Dat is het uh, regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Ja. En uh, zij heeft een, een, een boek verfilmd, uh, The Lost Daughter. Um, en dat gaat een beetje over een, een vrouw van middelbare leeftijd, gespeeld door Olivia Colman. Die, um, ja, ze, ze gaat op vakantie naar, naar een Grieks eiland en, en ziet daar een jong gezin en een, een jonge moeder gespeeld door Dakota Johnson met, met, met een jong kind. En dat gooit er een beetje terug naar haar naar eigen verleden met, met haar eigen kinderen. Als slechte nou, moeder zijnde. Ja. Dat, zij, dat zij een tussen aanhalingstekens ja. ontaarde moeder was. Ja. Ja, uh, interessant, interessant verhaal, maar geen prijswinnaar denk ik. Nee, en uh, jij hebt, uh, June is daar ook in première gegaan. Die heb je ja, ook gezien. Uh, ja, June, dat is een film waar natuurlijk rijkhalsend naar wordt uitgekeken. Uh, door iedereen die een beetje in de, in de science fiction uh, 
uh, is. Ik zie Rob al uh, hevig knikken. <laughs> uh, die gaat volgende week uit in de, in, in de Nederlandse bioscopen. Uh, in, in andere landen gaat die soms ook al tegelijkertijd uit op, een, uh, op, op, op HBO Max. Een uh, streamingdienst van, uh, van, van, van Warner. Um, het is een film van Denis Villeneuve. En Denis Villeneuve is een uh, Canadese regisseur... die de afgelopen tijd er een beetje een soort vingeroefeningen heeft gedaan... om dit grote, deze grote droom te verwezenlijken. Hij heeft Arrivals gemaakt, ook een science fiction film. Hij heeft uh, Blade Runner 2049 gemaakt. En hij zegt, ja, maar ik wilde eigenlijk altijd Dune verfilmen. Um, maar altijd als ik dat opgooide, dan, 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 dan betrokken de gezichten van de producenten. en zeiden, nou, dat lijkt ons toch een, een stapje te groot. Maar uiteindelijk heeft hij het gedaan... Um, uh, hij heeft het boek uh, uit 1965 van Frank Herbert in twee delen opgedeeld. En het eerste deel heeft hij verfilmd. Het, of de tweede deel er komt, ja, dat is een beetje de vraag. Want dat hangt af van hoe goed deze film het doet. Um, en ja, hij, op, een, op een fabelachtige manier slaagt hij erin om een hele wereld op te bouwen. En, en, en karakters op te bouwen die ontzettend interessant zijn. Uh, maar ja, uiteindelijk stopt het verhaal halverwege. Dus het is aan de ene kant is, het is, het is prachtig gedaan. Het is, het is hartstikke goed. En aan de andere kant uh, blijf je onbevredigd achter en honger je naar meer. Nou ja, ja cliffhanger toch? Ja, ja, ja dus, dus maar hopen dat die tweede film er komt. Maar dat blijft nog een, dat, dat blijft nog een beetje de vraag. Nee, en sowieso, sowieso niet onbelangrijk voor de kijker. Want het oog wil, wil ook wel twee van de knapste acteurs van dit moment spelen erin. Want Timothée Chalamet doet mee. En Zendaya. En Zendaya. En alleen al op de rode loper kon ik, kon ik mijn ogen oh, er ja. nauwelijks vanaf houden. Ik herinner houden. iets met een hele doorzichtige jurk met borst. Of was dat er, was, er was het een en ander te zien. Dat was niet Zendaya. Dat was wel een mooie jurk. Ja, maar Zendaya. Ja, ja, die had ook een, een, een weinig... Tenminste, de, de, de vormen van haar lichaam kwamen er goed uit. Je hebt het goed bestudeerd. Uh, ja, zo te horen vond je dat niet heel erg. Ja, nou, ontzettend leuk dat je even naar de, onze podcaststudio in Venetië wilde komen, Marco. En uh, nog succes het, het daar. Was een, het, was een, het was een lange fietstocht. Want ja? Ik, Moest ik, je met zo'n bootje met... erheen, met zo'n gondel? Nee, nee, nee. nee. Ik, 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 de, het Lido, dat is het strandeiland van Venetië... Is uh, zo ongeveer het enige eiland in Venetië waar je kunt fietsen. Dus ik heb een fietsje. Oh, ik ben hier naartoe nou, gefietst. En, uh, nou, het is leuk om even met jullie te praten. Ja. Ik ga nu uh, snel weer uh, andere dingen doen. We zien je volgende week of de week daarna weer uh, gewoon op de redactie. Voor een barmetje okay, kaas uit een, uh, een zilverpapiertje. Zoals exact. wij dat hier ja. doen. <laughs> Gezellig. Da- ik denk dat hij lekker uh, pasta vongelee gaat eten zo op een terrasje. Ik ben er ook een beetje bang voor. Ja, nou ja, goed. Ja, en dat hij dan pasta gaat laten terugsturen die gewoon tien keer zo goed is als, <laughs> als in Nederland. Omdat, ja. omdat hij niet twintig keer zo goed is en dat ze dan het nog een keer doen. En dat hij dan gewoon echt van die goede, goed geoliede pasta krijgt. Dat hij net niet druipt van de ja, olie. Ja, en dat is dan nooit echt helemaal gaar. En dat is dan een beetje al dente. En als je dat thuis maakt, dan smaakt het. En als je dat thuis maakt, dan smaakt ja, dat niet. Maar ja, daar zit altijd. Met de pasta van de Albert Heijn kan dat toch even allemaal wat moeilijker, inderdaad. Arme Marco, we hebben allemaal medelijden met hem. Ja, inderdaad. Zeg erop, het viel mij op dat er bijna geen talkshows meer staan in de top 10 van de kijkcijfers. Het is nu echt wel uh, allemaal in de schaduw van de wereld draait door. Ja, ja, gaan wij het nou ook al over talkshows hebben? Ja, nee, het is een beetje onvermijdelijk natuurlijk. Ja, wat zijn we uitgegraat? uh, Ja, nou ja, je zou het bijna denken natuurlijk. Uh, Vorige week is het, uh, het nieuwe Galit en Sophie begonnen. 
Um, uh, ja, ik, ik ga voor de vorm maar eventjes vertellen dat uh, daarvoor uh, de vooravond plaats uh, moest maken. Uh, Fidan en Renze die hadden nou op uh, maandag geloof ik nog gesprekken gehad over contractverlenging. Ik uh, heb begrepen dat Fidan ook daadwerkelijk haar contract nog met drie jaar verlengd heeft. Ja. En op dinsdag kreeg ze ineens te horen van uh, we gaan twee andere mensen op jullie plek zetten. Wegens ja, urgentiegebrek. Urgentiegebrek, ja. Dus daarom krijg je een contract van drie jaar uh, aangeboden. Nou, ja, en, en dat, dat Sophie Hilbrand zich daarvoor heeft laten lenen. Terwijl ja, Albert Verlinde heeft het matenaierij ja, genoemd. Van dat ding maakt ook niet meer af, hè, denk ik. Nee, nee Art Royakkers lukt het ook niet. En die, die, bij hem is het nog niet eens gelukt. Want hij zou natuurlijk Dennis Wening opvolgen bij Expeditie Robinson. Ja. En uiteindelijk is dat vanwege de ophef uh, ongetwijfeld niet gebeurd. Maar Art Royakkers is nog steeds in Hilversum rat Royakkers. Oh. Vanwege die actie. Ja, en Sophie Hilbrand die gaat hier inderdaad ook... Geen BNB van liefde dan weer tegenop? Nee, 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 nee. Al heeft dat ongetwijfeld wel een heel klein beetje geholpen. Ja. Maar goed, ja, bij Sophie Hilbrand is het eigenlijk allemaal veel erger. En, uh, ja, en, en het wordt des te pijnlijker, omdat gewoon de kijker haar programma helemaal niet, uh, niet boeiend vindt. Ja. En nu wil ik wel meteen zeggen, uh, we zijn ons wel heel erg op die kijkcijfers uh, blind aan het staren. Ja, enorm, want je wordt er toch uh, heel erg op afgerekend. Ook zo'n Johnny de Mol die dan echt zakt tot 213.000. Ja, en de, maar de grap is bij, bij Johnny de Mol, die, die, uh, hij zit natuurlijk op een moeilijke zender, SBS6. Die, heeft, uh, die is al jaren aan het zwapperen met die vooravond, eigenlijk hebben ze in de afgelopen jaren maar één echte vooravond hit gehad. En dat was Utopia. De, de opvolger zou je kunnen zeggen van Big Brother natuurlijk. Nou, die zakte ook steeds meer weg. En die zakte ook weg, precies. En dat is ook alweer 2018 geweest. En daarna hebben ze echt van alles. Ik had één collega uh, die keek nog getrouw elke dag. Die moest dan ook op tijd weg. Ja. Maar dat was volgens mij de enige kijker die ze nou ja, nog... Er was dus een Utopia Forum. En daar zaten opvallend veel mensen heel trouw uh, op te schrijven. Dit is er vandaag gebeurd. En ja, dat waren allemaal dingen die je dan drie dagen later alsnog op televisie zou zien. Maar als je dan via de, de camera's keek, dan zag, zag je dus al dat, dat het zou gebeuren. Ja, waar die mensen de tijd vandaan halen, Joost mag het weten. Maar ze hadden in ieder geval wel kijkers en het was gewoon, het, het scoorde stabiel. En dat is natuurlijk lekker voor een zender. Want NPO1 heeft dat natuurlijk jarenlang gehad met eerst dan één vandaag, dan de wereldtijd door, dan het acht uur journaal. Nou, één vandaag en het acht uur journaal zijn er nog. Daar zit dan even een, een, een hoofdpijndossiertje tussen. Nou, RTL heeft het met het, het treintje uh, Editie NL, RTL Boulevard, het nieuws en dan uh, GTS-T en dan in de zomer, ik weet er alles van. En dat, dat zijn dingen, uh, de kijker weet wat hij kan verwachten ja. en dat is heerlijk. En bij SBS6, ja, wat hebben we niet, zien we niet voorbij zien komen de afgelopen jaren? We hebben natuurlijk Zes Insight gehad, Dit Vindt Nederland, allebei totale flops. We hebben Lang Leven de Liefde uh, rond die tijd gehad, scoorde best aardig. We hebben Meester Frank Visser gehad, scoorde best aardig, Lingo, D deed het in het begin aardig, zakte ja. ook snel weg. Dus ze hebben van alles geprobeerd. En wat dat betreft, de hoop is natuurlijk... dat ze met Johnny iets gaan neerzetten... dat gewoon 10, 15 jaar vooruit kan. Ja, ja, denk je. Want straks bij die fusie, als we die fusie aangaan... met Talpen, is het dan niet zo dat... Uh, dat uh, ja, dat er toch keuzes gemaakt moeten worden? Maar jij denkt serieus dat ze het zoontje van de baas... als eerste symbolisch nou, gaan kiel halen? Of het zou me niks verbazen. Kijk, als die kijkcijfers zo blijven... of nog verder wegzakken, ja, dan moet je toch wel serieus gaan overwegen wat je laat staan. Maar ja, zijn de cijfers echt weggezakt? Kijk, op maandag begint het sowieso. We hebben pas drie afleveringen gehad, dus we moeten heel veel aannames doen om überhaupt 
rauwchocolade kunnen maken ja. van hoeveel, ja, of, of het iets zegt en wat het dan precies zou zeggen. Op maandag weet je, het programma, nou, mensen zijn niet achterlijk, hebben meegekregen. Johnny de Mol begint met zoiets. Hij heeft Jeroen Pauw achter zich als, als mentor. Ja. Mensen zijn nieuwsgierig. Dus 423.000, mensen, en dan, daar precies, mee. En, ja. Maar dat zijn ook mensen die misschien niet elke avond gaan kijken, maar toch even polshoogte komen nemen. Van hoe doet hij het? Die mensen die hoeven niet per se ontevreden zijn geweest om de volgende dag niet weer in te schakelen. Dus dan, maar dan zak je automatisch weg. Zo is ja. het leven nou eenmaal. Ja. Nee, je zakt dan weg naar rond de 230.000. Is niet superveel. Is voor SBS6 dan op zich wel weer prima. Het is bovendien lekker weer. Er komt een voetbalwedstrijd ja. aan. Ja. Dus ja, wat moet je daar aan conclusies aan verbinden? En dan gisteren scoren ze weer rond die 230.000. Dus dan ben je op zich stabiel gebleven. Maar ja, gisteren zat iedereen lekker van de laatste zomerdag te, te genieten in de, in de tuin. Misschien dat die kijkcijfers, als er een drupje regen was geweest, wel naar 300.000 zouden zijn gegaan. En dan nog, ja. waar we naar kijken, zijn alleen maar de cijfers in de algemene doelgroep. Dat is alles boven de zes jaar oud. Nou, sowieso, je kent het kijkcijferkastjesysteem. Elke kijker, die, elke echt gemeten kijker, omdat ze zo'n kastje hebben, staat voor ongeveer 12.500 andere mensen. Dus het is nogal met de Franse slag. En daar komt dan bij dat de commerciële zenders eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in die algemene cijfers. Die kijken alleen maar hoe scoort het in de commerciële doelgroep. En dat is de uh, leeftijdsgroep 20 tot 49 jaar oud. En die, en die cijfers hebben we dus niet? Nee, die cijfers die, die zijn er. Die, die verzamelt dus de stichting Kijkonderzoek. Uh, die cijfers die gaan naar de adverteerders, die gaan naar de zenders. Dus zij weten hoe het ervoor staat. Maar als wij dat willen weten, dan moeten we uh, een aanvraag doen bij SKO. Van, zouden jullie die cijfers dat willen delen? Dat krijg je dan met vertraging ook nog dat krijg je met vertraging. Ja, nu is er bij SKO een jongen die ziek thuis zit. En dan duurt het nog even wat langer. Ja, dus eigenlijk, wij hebben het erover. Op Radio 1 hebben ze het erover. Alle, eigenlijk iedereen heeft het over die kijkcijfers. Maar we zitten ons blind te staren op cijfers... waar we eigenlijk helemaal geen kloten nee, mee kunnen. Nee, maar het is natuurlijk wel een indicatie. Weet je, als je, als je weet, er kijken 1,6 miljoen mensen naar zo'n programma. Dat is toch iets anders dan Tuurlijk, 230 maar, maar alsnog, ik heb het dan liever gewoon over de inhoud. En ja. dan, dan kijken we eventjes naar Galit en Sophie. En dan verbaas ik mij hooglijk over het feit dat ze in een week tijd drie keer het fenomeen Louis van Gaal hebben geduid. Ja. Dat je denkt, jongens, zijn de onderwerpen op? Of waren jullie twee keer niet tevreden over wat je hebt neergezet? Dat is, ja, allebei is natuurlijk niet goed. Ze hebben het, weet ik veel, vaak over Weet Afghanistan jij dat niet gehad. urgent genoeg dan Louis van Gaal? Nou, uh, Louis van Gaal was in ieder geval natuurlijk urgenter dan die uh, vreselijke <laughs> Holland Bakt. Ja, die dus, Holland Bakt. Uh, waar we het maar niet te lang over moeten nee, hebben. Nee, daar hebben we het ook sowieso uh, natuurlijk al heel veel over gehad bij ons op de redactie. Ja. Want dat was natuurlijk te schandalig voor woorden wat ja, daar het gebeurde. Was ook, het was te bizar voor woorden dat je in een talkshow ineens zo'n, nou ja, KUT-quiz, om het dan zomaar te zeggen, gaat spelen. Je moet even um, clipjes hier inzetten, geloof <laughs> ik straks. <laughs> het was uh, een, een Hele moeilijke vragen. Niemand wist de antwoorden, inderdaad. Ja, dames, de eerste vraag, die mogen jullie opschrijven. Daar heb je acht seconden de tijd voor. Wat maakt Jacques in plaats van een bagel? En, en dat, je, dat je allemaal open vragen hebt en dan ineens multiple choice. En bij de multiple choice wisten ze dan eindelijk een keer het antwoord. Ja, het was zo, het was gewoon, ik bedoel, je wilt het graag als talkshow beoordelen. Ja. En dan geef je het een drie, omdat een, 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 zo'n spelelement daar totaal niet in thuis hoort. Een talkshow kijk je om geïnformeerd te worden. Niet om drie mensen die je totaal niet kent... niks te zien, zien weten van een, een programma dat, dat, dat er weer aankomt. 
En, uh, maar, ik denk ja, dat Galit als... zich ook schaamde hoor, dat hij daar stond. Nee, want hij staat natuurlijk wel. op het spreekgestoelte. Ja. Uh, ik denk dat hij uh, af en toe wel denkt, waar heb ik mijn baan voor opgezegd? Ja, en, ja, en ik, ik, je zou dan hopen dat hij in ieder geval de persoon daarnaar is... om dan in de ochtendvergadering te zeggen... jongens, kan wel wezen dat er gisteren een heel ontbakt quiz is aangekondigd... maar zijn we helemaal gek geworden. Dat gaan we toch even mooi niet doen. Maar ja, dat is niet gebeurd... Ik hoop dat hij daarvan heeft uh, geleerd. Ja. Uh, en ik hoop dat uh, Bien en Vara in de eerste plaats er ook van heeft geleerd. Want laten we ook niet vergeten, het, alle druk die ligt op de schouders van de presentatoren. Maar het is uiteindelijk de, de zender, of de, de omroep en de makers die hier de blunder hebben begaan door te denken dat ze wel eventjes een poppetje konden wis, uh, verwisselen zonder dat dat gevolgen zou hebben. Ja. Terwijl, ja, we zien nu de gevolgen zijn giga. Publiek pruimt het niet. Het, over het programma is gewoon qua formule totaal niet, uh, niet nagedacht. Ja, en je bent gewoon uh, een, een, een goede kracht, Sophie Hulbrand, op deze manier aan het, uh, aan het afbranden. Je ja. hebt daarvoor eeuwig het label Matenaaier meegegeven. Ja, en iemand die waarschijnlijk best wel talent heeft. Uh, die, die, die is ook meteen weer klaar uh, om, na dit avontuur. Het is een beetje de Humberto Tanroute. Want hij moest weg, want dat was ook allemaal niet meer goed genoeg. En hij moest vervangen worden. En he, dan dacht, ging het eigenlijk van kwaad tot erger op een ja. gegeven moment met die Twanhuis. En daarna zakt het nog ook weer af met Art Royakkers natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, dat, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Ja, ze hebben, ze hebben, we kunnen het natuurlijk niet keihard zeggen, omdat niemand dat ooit bevestigd heeft. Maar het heeft er alle schijn van dat Fidan is afgedankt op haar, op haar mening. En ja. hoe cru is het dat je op je huidskleur wordt aangenomen... en op je mening eruit geflikkerd wordt. Ja. En dan is dat de woke omroep met een diversity manager. Ja, hoe racistisch wil je het, het krijgen? Nou, en, ik ben blij dat je het nu gewoon een keer hier zo zegt. Dan is dat maar gewoon dus, oude en open. Ja, en ik, ik hoop dus ook dat ze, dat ze zich achter de oren krabben... en beseffen dat als je iets hebt dat prima is... dat je het, dat je het soms gewoon nog even net wat meer water moet geven... en ja. dat daar iets moois uh, ja, gaande was. Never change Want your winning was, team. Ja, er was echt, echt niet veel mis met de vooravond. Ik had die stomme plant, er, uh, die pratende plant eruit gegooid. En die, ik ben alweer, hoe heette die cabaretier nou ook weer? Ruud of zoiets dergelijks? Nou, ik heb echt in, de, in een jaar de vooravond, twee seizoenen de vooravond, ik heb geen moment om Ruud gelachen. Maar even over cabaret gesproken, want dat is misschien wel leuk. Want Patrick Claudiers komt nu weer ja. terug met echt cabaret, de opvolger van Kopspijkers, ja, Spaanders nou, heet Ik ben dat. blij dat we het ja. ook nog over iets leuks kunnen hebben. Ja, even iets leuks, hebben. inderdaad. Ja, he, poeh, ja. had, ik, had ik behoefte aan. Ja, ja Spaanders <laughs> dus inderdaad. Ja, en uh, afgelopen voorjaar heeft uh, Wilfred Gené in, uh, in zijn radioprogramma Veronica Insight uh, Jack Spijkerman opgebeld en gezegd van nou uh, Jack, klopt het dat, uh, dat Kopspijkers terugkomt? Ja. En uh, nee, dat kon hij toch niet helemaal ontkennen. Het verhaal is wel net even wat anders. Ze hebben dus een, uh, eigenlijk naar Kopspijkers gekeken en het mooiste element van kopspijkers was natuurlijk dat cabaret aan het einde. Nou, ik en vond dat, dat slaan ze... op, die, op die boomstam altijd wel. Dat is me nog het meeste bijgebleven. Oh, ja, maar dat is mij wel, wel bijgebleven. Maar voor, voor mijn gevoel was het altijd Brigitte Kaandorp en Bert Visser <laughs> tegen elkaar. En won dan Bert Visser omdat hij harder kon slaan. Dus ik was eigenlijk wel blij dat dat blok er niet meer Maar die, die uh, nijptang, ja. die hebben ze nog boven die bar hangen. Die hebben ze wel boven ja, de bar hangen. Ja, en leuk het, en het, 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 het kopspijkers cabaret is dus het Spaanders cabaret geworden met ja. helemaal nieuwe 
typetjes natuurlijk, maar ook nieuwe acteurs. En, uh, en ik denk eigenlijk, Patrick Claudiers, die is wel geknipt voor deze taak. Want hij heeft natuurlijk de nieuws-BV gedaan, waarbij hij toch nou, meer de diepte in, uh, in heeft moeten gaan. Ja. Maar wel voor een, uh, voor een breed publiek. Hij heeft de lama's gedaan. Dus hij kan al die facetten van zo'n programma, de human interest, de nieuwsverhalen, de, de goede interviews en het, het, het aangeven. Wat, wat deed hij daar ja, precies. Ja, en, de zwaardere, serieuze ja, onderwerpen. En, en ja. dan dus ook het, het aangeven voor de, voor de cabaretiers. Ja. Dat heeft hij natuurlijk jarenlang met de Leuk. lama's gedaan. Ja. Dus ik denk dat hij geknipt is voor deze rol. Ik moet ook zeggen, ik heb hem afgelopen maandag gesproken. Ik vond het echt leuk. Hij had er zin in. De studio is mooi. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, ik heb net lopen schelden op BNN Vara vanwege hun talkshows. Maar ja. dit is ook een BNN Vara programma. En ik hoop echt voor hen en voor ons dat het een succes wordt. Nou ja, ik denk dat dat misschien toch een beetje een oplossing is. Dat mensen wel behoefte hebben aan vertier, aan humor, aan lachen. En de, al die duidingen van het nieuws. Ja, het zal wel. Ik denk dat eigenlijk ook hoor. Want je ziet die talkshows die worden gevuld met allemaal dezelfde Rolodex. De, dezelfde ja, mensen constant. die zie je de hele tijd Kijk, maar voorbij komen. Kijk, in Amerika ook, maar daar is de Rolodex groter. Ja, en, maar het is ook gewoon, je, het, het is niet alleen de gasten die hetzelfde zijn. Uiteindelijk is er is een circus voor de schermen, maar ook hetzelfde circus achter de schermen. Want het zijn meisjes die net zo goed voor de libellen hadden kunnen werken. Die een, een jaarcontractje hebben bij, uh, bij, nou ja, dan de vooravond laten we maar zeggen. Uh, ze moeten dan vast contract krijgen en dat krijgen ze niet. Want dat nee, is allemaal moeilijk, vaak, moeilijk. Ja. En dan moeten ze weg en dan gaan ze bij Jinek aan de slag. Ja. Nou, bij Jinek, je raadt het nooit, krijgen ze uiteindelijk ook geen vast contract. Want moeilijk, moeilijk. En dan gaan ze naar uh, op één. En dat, dat is een rondreizend circus van mensen die ja, gewend zijn om Jort Kelder en Karel Illy en ja. Diederik Gommers te bellen. Nee, mijn eigen ja, boekje steeds Precies. Mee. En ja, dan moeten we niet raar opkijken dat je uiteindelijk elke keer dezelfde verhalen ziet. De kijker is gewoon helemaal klaar mee. Die heeft zoiets van, nou, als ik nog één keer het woord nou, het wordt corona. Wisselbaar, ja. ja, en die hebben zoiets van als ik nog één keer het woord corona hoor, dan flikker ik mijn televisie van het balkon. <laughs> en dat is nu wel gewoon een beetje gaande. En wat dat betreft, ja, ik had Geen het gisteren Louis even. Geen Louis van meer, niet het woord Louis. Nee, ja, en, en, en ik had het er gisteren even met Bert van der Veer over. Die is regisseur geweest bij Pauw en Witteman en later ja. Pauw. En die zei ook van ja, het is een dilemma, want je kunt corona eigenlijk niet niet doen. Net zoals nu de kabinetsformatie, die natuurlijk vreselijk stroef verloopt. Maar tegelijkertijd nou, op het moment dat mensen. Mensen het, het woord corona of het woord kabinetsformatie horen, dan weten ze niet hoe gauw ze moeten wegzeppen. En de enige oplossing is het echt op een andere manier doen. Nou, dus op een satirische manier. Nou ja, of dus zegt hij de half acht manier. Johnny de Mol die gewoon een tafel met drie muzikanten heeft. Bij een andere, ja, bij, bij een andere talkshow is het van nou, als ze Davina Michel boeken, dan hoeven we toch niet ook Jeroen van de Boom, Charlie Luske en ja. Ben, ben de Fokkers te boeken. Hier zitten ze allemaal samen. Ja, en Johnny de Mol die doet dat gewoon en die zegt in zijn eerste praatje, het woord corona is verboden. Nou, het woord kabinetsformatie, ik denk dat hij het niet eens kan spellen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk, het levert wel gewoon een prettiger programma op. Dus wat dat betreft, dat is een manier. En ik denk inderdaad dat Spaanders de andere route is. Dat je wel dat nieuws doet, maar dat je de totaal belachelijke situatie lekker op de hak neemt. Ik wed dat we Diederik Gommers ook zaterdag gewoon bij Spaanders gaan zien. Ja, ja. Maar daar gaan we wel ja, ze gewoon... Ze hebben ook serieuze gasten, toch begreep ik? Het is nee, niet, nee, 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 nee. Oh, Diederik Gommers typetjes. als typertje oh. natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, ik, ik denk dat we dan uh, in ieder geval weer eventjes ertussen tegenaan kunnen als we Diederik Gommers in het echt bij een 
een van de talkshows zien. Want dat was natuurlijk wel eerder een beetje mislukt. Dat programma wat Bo had. Dat ze dan ook als typetjes aanschoven. Ja, dat was ja. dan echt. Uh... Ja, dat hebben ze gelukkig uh, heel snel uh, over, <laughs> overboord gegooid. Ja, dat was echt heel pijnlijk. Maar dat is wel ook. We, hebben, we zijn jarenlang gigantisch verwend in Nederland met satire. Want Kopspijkers was fantastisch. Uh, de quiz was, uh, was heel erg goed. Uiteindelijk even tot hier heeft zich tot een heel mooi programma ontwikkeld. Nou, dit was het nieuws. Promenade is... wil niet helemaal lukken. Nou ja, dat is kwestie van smaken. Ik je ben, zet een ik ben daar klaar op mee. Je denkt maar, dat het uh, grappig is. Ja, maar goed, daar is ook een, ook een markt voor. Uh, dit was het nieuws. Het is ook weer niet helemaal mijn, mijn soort humor. Maar goed, het, is, het is, uh, heeft ook duidelijk een publiek. De tv-kantine. Ja, en als je dan op een gegeven moment ziet dat al die mensen die geniaal zijn achter de schermen. Ja. Om maar een Thomas van Luin te noemen. Ja. Uh, Peter Pannenkoek. Die zijn allemaal doorgebroken zelf. Maar ja, Peter Pannenkoek, die is bij Dit Was Het Nieuws begonnen, waarbij die 50 gulden, of euro, daar wil ik vanaf zijn, per grap kreeg waar die voor, waarom gelachen werd. Hé, hey, dat en is een goeie. Uiteindelijk, dat is een fantastisch model geweest voor hem, omdat hij gewoon een hele goede grappenschrijver is. Maar ja, die gaat natuurlijk niet maar nu Maar hoe meer... meet je of een grap gelukt is eigenlijk dan ook weer? Ja, dus het, het was letterlijk als, als dan uh, Harm Edens een grap van Peter Pannenkoek uitsprak en het publiek moest daarom lachen, <lacht> dan kreeg hij 50 euro. Dat valt nu ook weer lastiger te meten. Ja, en, en Peter Pannenkoek komt voor 50 euro zijn bed niet meer uit. En dat begrijp je ook wel. Dus daar moeten nieuwe generaties schrijvers gaan Misschien opstaan. Misschien moeten ze dat ook doen bij de, bij de redacties van de talkshows. Dat ze die mensen 50 euro geven. Of ja, een iets langer kijker. contract op het moment. Ja, dat, of voor elke kijker die niet in slaap is gevallen, <laughs> inderdaad. Ja. Nee, dus, dus wat dat betreft, we zijn verwend geraakt. En, en bij Boos zagen we wel uh, je kunt niet zomaar iedereen grappen laten maken. En bijvoorbeeld wat ik later hoorde, de, de naam Patrick Stoof zal niet heel veel mensen wat zeggen. Maar dat is de man van de Telford reclames. Ja, en in de Telford reclames is het heel erg grappig. Maar die moest dan achter de schermen bij Bo uh, de grappen maken. Nou, ik laat het maar even aan de luisteraar van onze podcast over. Of ja. die vindt dat dat geslaagd was. Maar ik vermoed dat ik wel weet uh, nou, wat hoe, het hoe snel was. ging de stekker eruit? En, nou ja, het programma is nog wel even doorgegaan. Maar ze hebben het helemaal omgegooid. De typetjes eruit. Ja. Ja, en, als dan en toen zelfs, nog uh, is het niet gelukt. Nee, ja. nee, nee. Dus ja, wat dat betreft. Het, misschien dat, dat we nu gaan zien dat het schrijftalent echt op is. Maar goed, zondag met Lubach was prima. Uh, ja. de, de quiz even tot hier. Dus die mensen zijn er, uh, zijn er wel degelijk. Degelijk. Uh, wat ik heb begrepen van de mensen die bij Spaanders betrokken zijn, er zit echt mooi talent bij. Ook weer mensen die bijvoorbeeld Zondag met Lubach uh, schreven. Leuk. Dus uh, ja, ik, ik ga met Jij heel veel plezier uit. zaterdag inderdaad ja, ja. eerst naar Spaanders en daarna naar Matthijs gaat doorkijken. Uh, en wat dat betreft, NPO1 uh, mag echt uh, zijn vingers aflikken dat ze nu zo'n mooie zaterdagavondprogrammering ja, hebben. En ga jij vanavond afstemmen op de, de Bachelor, de laatste aflevering? Of heb jij hem stiekem al een beetje voor nou, uitgekeken? Ik zal je vertellen, ik, ik ga erover schrijven voor ons prachtige krantje. Ja. Dus ik ben al begonnen. Ja. En uh, het, is, uh, het is speciaal. Ja, want we eigenlijk... ja, wat wij willen weten is, zijn Julia en Tony nog bij elkaar natuurlijk? Ja, ga ik het vertellen? Nou, vooruit. Ik ga het vertellen. Ik denk dat mensen het, die de Bachelor hebben gevolgd, ja. wel aanzien komen. Ja, want zij is mis. meer samen. Niet meer samen? Ze zijn niet meer samen. Oh, want dat ja. is wel verrassend dan, toch? Dan zijn we nee. als Miss Holland helemaal knap. Echt zo'n uh, ja. perfect stelletje. Nee, maar weet je... Bij, bij, kijk, we hebben natuurlijk in die serie... Nou, voor de mensen die het niet volgen... De Bachelor is dus een serie waarin uh, DJ Tony Junior... Uh, op zoek gaat naar de liefde van zijn leven. Uh, vanaf het eerste begin hadden heel veel kijkers... waaronder jij, Daphne en ik... toch een beetje vraagtekens bij de oprechtheid van zijn, uh, zijn zoektocht. En of je niet toch aan het programma meedeed... 
voor de fame in plaats van de liefde. Nou, en dan is daar een, vanaf het eerste begin is duidelijk, daar loopt een prachtig meisje rond, Julia. En uh, er was ook vanaf het begin een, een bepaalde klik tussen die twee. Er zijn ook vragen over haar geweest, hè? of zij niet voor de fame erin nou, zat. Want op een gegeven moment werd dus duidelijk dat Julia met een van de vorige bachelors... twee weken voordat ze de opnames van dit, dit seizoen inging, een paar dates heeft gehad. Ja. Nou ja, een paar dates is mooi diplomatiek vermoord. Uh, ver, vermoord, verwoord, verwoord. <laughs> ze wilde maar... ook actrice worden. Hè? De 24-jarige Julia droomt ervan beroemd te worden. Uh, normaal gesproken werk ik als actrice, als model, presentatrice, hostess. Eigenlijk van alles in de evenementen, de horeca, de entertainmentbranche. Ja, ze wil dus actrice worden. Ja, en bij een paar dates dan denk ik, ja, die heeft dus gewoon twee weken daarvoor nog liggen rampentampen. Ben je dan echt verliefd op Tony of, of kom je inderdaad alleen maar voor de Fame. Nou, ja. vervolgens, ze heeft dan gewonnen, want ze heeft de laatste roos gekregen. Tony heeft tijdens de opnames toren gekregen dat ze dus die dates heeft gehad. Tony heeft dat haar blijkbaar vergeven. Blijkbaar hebben ze daarna het nog vier, vijf weken leuk gehad. Maar wat we dus nu ook uh, horen, is dat hij in die tijd het ook leuk heeft gehad met Maxime. Oh, en ik met wijf Maxime. even in mijn handen, hè? want die is naar huis gestuurd op een gegeven moment, terwijl ze een uh, enorme kans hebben. Ja, wat uh, niemand was. begreep, want ja. die had nog uh, liggen tongen met Tony en ineens werd ze naar huis gestuurd en alle andere vrouwen die hadden zoiets van ja, Maxime die maakt toch echt een serieuze kans. En ineens was ze weg. Ja, blijkbaar maakte ze dus echt wel ja, een kans. Ja, ik krijg want de indruk dat in ze niet zo goed kon zoenen. Ja, dat, je bent niet de enige die dat dacht. Maar uiteindelijk is Tony dus na de opnames wel weer bij haar teruggekomen om uh, oh. met haar te rampentampen. En dat op een gegeven moment... Na de opnames toen het allemaal af was gelopen. Ja, want, want nu in die reunie... Uh, zegt Tony op een gegeven moment dat hij het heeft uitgemaakt met Julia. Het was nooit echt een officiële relatie, maar in ieder geval wat ze hadden beëindigd heeft, want hij wilde eerlijk zijn. Toen begonnen al die andere meisjes smalend te lachen, waarop Rick Brandstede zei, waarom lachen jullie nou? En toen zei Maxime van nou eerlijk, eerlijk. Als er iemand niet eerlijk is geweest, dan is het wel Tony. Want ja, die heeft Julia aan het en mij aan het lijntje gehouden. gehouden. Ja. Het lijkt wel rot op praat dit. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Nou, ik vind het toch heel onthullend allemaal, Rob. Ja, nou ja, en het is ook, ik bedoel, dit is ook gewoon een, een service naar, de, naar onze lieve luisteraar toe. Want ik kan me best voorstellen dat er ook mensen bij zitten... die, die niet elke, elke week naar de bachelor kijken. Ja, en die zijn nu toch een beetje bijgepraat. Ja, dat wel. Maar het was wel een beetje een spoiler alert. Maar ik vind het niet erg. Een beetje wel. Nou, de, de, de boze kijkers, lezersbrieven, luisteraarsbrieven, die, die zal ik allemaal persoonlijk beantwoorden. Die mogen naar de basisweg. Naar de basisweg. Basisweg 30, <laughs> 1043 AP in Amsterdam. Nou, bedankt dat je er was in de studio. En ook leuk dat Marco heeft erin gebeld. Um, vond jij dit nou ook een leuke podcast? Dan kun je ons blijven volgen. Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En tot ziens. Tot de volgende keer. Ik ben Marieke Hart en ik ben hoofdredacteur van Vrouw. En ik ben Sabine Leenhouts, chef van de Vrouw Blossie. En in de podcast Zo doet zij dat hebben we het over eten. En diëten. Geboorte. En rouw. Maar ook over verrimpelen en cosmetische chirurgie. En van scheiden tot seks. Om het weekend een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of app van de Telegraaf. En in je eigen podcast app. 